0: Elles sont mortes, toutes. Elles étaient peu nombreuses et elles sont mortes. Il n'y a pas de traces. Je les ai vues souvent, sans plus faire partie de leur groupe, leur cercle, leur assemblée. D'autres les ont vues. Certains se souviennent, mais aucun ne sait ce qu'elles sont devenues. Je ne connais pas l'emplacement de leur tombe, je ne sais s'il y a des corps qui pourrissent sous terre. Elles ont disparu. Je ne sais pas si j'ai la force d'écrire cette histoire. Si je meurs sans l'avoir écrite, c'est comme si elle n'avait pas existé. Il y avait Louve. Il y avait Mayna, Raquel et Grace, Rosa et Francesca. J'ai aimé Louve plus que de raison, dès le début. Je l'observais, elle était d'une beauté frappante, et ne ressemblait à personne, ne ressemblait à aucune de ces femmes que l'on trouve belles. Elle était d'une beauté sanguine, calme et féroce. Penser à elle me saisit au centre du corps et une coulée de plomb m'emplit. Puis vient la nausée puissante quand je pense à la suite. Il me faudra du temps. Parfois je sens que je vais mourir, je me sens mourir. Ça me prend une fois par jour au moins. Je me ressaisis parce que je sais qu'il guette. Il faut faire attention. Ne pas donner de signes de faiblesse. Il m'arrive d'oublier qu'ils sont nos ennemis. Au mieux, je peux considérer qu'ils ne sont pas mes alliés. Il n'y a plus lieu de dire « nous » car il n'y a plus que moi. Ça me donne le vertige de savoir cela et d'être seul à le savoir. Je les laisse penser que je suis parmi eux. Quand je ne suis pas là, mais dans un repli de mon âme où elles existent encore. Je leur laisse croire que nous sommes faits pareils quand la mémoire de ma peau compte une toute autre histoire. Il y a eu la main de Louve sur ma nuque. Il y a eu son souffle et le mien entre nos bouches ouvertes l'une à l'autre. Entre nous, l'oxygène a circulé y penser est une façon de lutter contre l'asphyxie. Chaque jour, je rassemble les morceaux de mon être. Chaque jour, il m'est plus difficile d'effectuer ce geste de composition. Il me semble que bientôt, je n'aurai plus la force. Mais il y a cet enfant que j'ai voulu, que j'ai porté. Donc je n'ai pas le droit de mourir. Et chaque jour... Je rassemble les morceaux de moi, et pars.
1: Dans l'entrée du supermarché, il y a un castor géant. Depuis l'intérieur, on peut tout observer. Je le sais, parce que je suis dedans. Je fais l'animation entre les portes automatiques. Ma scène est le carrelage beige sous de grands néons blancs, les allées colorées, le bip des caisses enregistreuses en fond sonore et les annonces promotionnelles du rayon ultra frais. Je salue les clientes, me penche vers les gosses, tend la patte, me laisse prendre en photo un sourire de peluche toujours fixé sur ma face, mon crâne engoncé et mes cheveux aplatis dans une tête en fourrure quatre fois grosse comme la mienne. On étouffe là-dedans. Le soir, à l'inverse, je suis totalement nue au Gentleman's Club, à l'autre bout de la ville. Là, il s'agit de n'avoir aucune fourrure. Jambes glabres, sexe à découvert et celle lisse comme une peau de bébé. Ce n'est plus ma tête que j'agite alors, mais mes hanches, mes seins. La chorégraphie diffère, la paye est plus élevée. Ce sont mes heures supplémentaires, personne n'est au courant. Ça ne se dit pas trop, ce genre de métier. Officiellement, je suis animatrice dans le divertissement. Depuis ma cachette de fourrure sous mon costume géant, la journée, j'observe les clientes qui viennent faire leurs courses. Il en passe des mères. Peu de femmes après 25 ans sont sans progéniture. Comme j'atteindrai bientôt la date limite pour ma première contribution, on me pose des questions. C'est pour quand le petit Moi et mon Raphaël, on ne leur répond rien. Ils se contentent de me serrer l'épaule d'un air très amoureux. Moi, je me colle à lui, comme une liane à son son arbre. On sait parfaitement jouer les couples ordinaires, depuis longtemps qu'on s'entraîne. Dès la petite école, puis ensuite au lycée, on a conclu un pacte de non-emmerdement. Il me protégerait contre les gabalours et je dirais à tout le monde qu'il est mon petit copain. On mène une vie tranquille. Personne ne nous ennuie. Quand même, ce qui m'inquiète, c'est l'état de ces femmes. L'air hagard qui pousse leur caddie. On dirait que personne ne prévient, que personne ne regarde ce qui se passe vraiment dans leur quotidien, une fois qu'elles contribuent. Moi, je les observe à longueur de journée et je vois. Comment elles n'en peuvent plus, certaines Comment elles font au mieux pour bien donner le change Pomponnées, souriantes Comment elles se passionnent pour le troc des avoirs, de la viande pour 12 œufs, et pour les promotions ou les offres spéciales qu'elles reçoivent en fonction du nombre des enfants Comment elles s'échangent des recettes infaillibles pour mieux réussir les cakes sans gluten, depuis que le maïs a remplacé le blé des plans de production Comme elles embrassent fièrement les joues rondes des enfants bien nourris par leurs soins attentifs, propres et souriants, comme des petits soldats lors du premier appel mais le ton de la voix leurs inflexions aiguës quand les enfants s'agitent leurs regards de noyé tout cela les trahit elles sentent la solitude la fatigue et la perte de soi mais de ce genre de choses il ne faut pas parler ça m'angoisse de savoir que si on n'en fait pas de marmots avec mon Raphaël on ne nous pardonnera pas. D'avoir la vie facile. De ne pas contribuer. 2,5 enfants par femme, c'est le mot d'ordre depuis que je suis née. Ma mère en a eu trois. La mère de Raphaël en a élevé 6 Elle est même médaillée. Il est le plus petit et moi, je suis l'aînée. Mais on est nés le même jour, de la même année et toujours dans la même classe, depuis la maternelle. Fait pour se rencontrer, disent les gens de nous. Alors, il s'étonne fort qu'on n'ait pas contribué. La nation manque de jeunes. Les gens comme nous doivent faire de beaux enfants. J'ai bientôt 25 ans. Ça commence à peser. On passe et on repasse avec docilité chacun des examens, à chaque visite annuelle de la fertilité. On affirme au docteur qu'on fait tout comme il faut quand je vais ovuler. On nous a fait les tests sanguins et hormonaux. On a même suivi bons élèves Les séances requises de sexothérapie. Mais rien ne cloche chez moi et rien ne cloche chez lui, à part cette chose qu'on ne peut pas dire sous peine de gros ennuis. J'essaye de ne pas y penser. La prochaine visite est dans plus de six mois, ça laisse quand même le temps. Mais toute la journée, la valse des caddies, des mères et des enfants me rappelle le problème de la contribution. Au moins dans le castor, je me sens à l'abri. Les gens ne peuvent savoir qui est sous ce costume souriant et débonnaire. Et puis un ventre plat, lisse et sans vergiture mais nécessaire le soir pour mon lot de pourboire. car les clients du club n'aiment pas reluquer les femmes qui ont enfanté, et les contributrices sont interdites de scène. Toute femme devenue mère ne peut se montrer nue dans un espace public ni sa nudité être publicisée par les voies de presse, des écrans ou du réseau. Alinéa 4 de l'article 17 du Pacte national. Affiché à l'entrée du vestiaire des filles. L'affichette dédouane le gérant du club et prouve la bonne foi de tous ses recrutements. Je suis la seule des filles qui se soit mise en paire, mais cela, je le tais. De nos vies personnelles, on ne partage rien. Et si j'en rencontre une par hasard dans la rue, nos visages ne disent pas que l'on se reconnaît et nos regards s'évitent. Au club, je suis Élise. Dehors, je suis Louise. Et personne ne le sait.
0: Je n'avais pas prévu qu'en mettant un enfant au monde, je scellais un pacte avec le reste de l'humanité. J'ai voulu un enfant parce qu'on avait été capable d'inventer un monde à notre mesure, parce qu'on vivait libre et avec l'inconscience de qui ne connaît pas la peur. Mais porter cet enfant m'a rendue perméable. J'ai été la première à quitter les lieux. Depuis l'autre rive, j'observe le paysage qui m'est familier. Et je me remémore le travail de la pierre, si rude pendant l'hiver qui dure pourtant si peu. Et je repense à elle, entassant les rochers, les cailloux, peu à peu déplaçant la montagne. Elle se gelait les mains. Je les revois souffler entre leurs doigts raidis, le visage rouge de froid, les yeux brillants sous leur capuche en fourrure. Je sais comment traquer les bêtes et assouplir les peaux. Je connais le rythme des coups dans la roche, l'eau fraîche du ruisseau sur nos pieds en été et la puissance des chants qu'on chantait tous ensemble. Je me rappelle par cœur chaque parole et je ne sais s'il faut les apprendre à l'enfant. Faire d'elle l'une des nôtres, sachant qu'elles ne sont plus, qu'il n'y a plus de nous, que toutes ont disparu. Peut-être que ces chansons doivent mourir avec moi. Et je me demande si les autres déserteuses s'en souviennent aussi. Je ne les ai plus vues. Je suis la seule, je crois, qui est restée si près des lieux où nous avons vécu. Et j'en suis la mémoire. J'ai franchi l'eau de nuit, mon enfant sur le dos, pour ne pas être vue et ne pas regretter. Mais je n'ai pu aller plus loin, de ce côté de la rive, juste en face des terres où j'ai vécu dix ans. J'observe l'enfant, qui a six ans. Et je m'étonne qu'il soit si facile d'être heureuse. Il suffit de vivre dans l'ignorance de qui a vécu là avant nous, de ce qui existait et n'est plus. L'enfant ne sait pas qui je suis. Chaque jour au réveil, je reconstruis l'intérieur de moi qui s'écroule comme ces tas de rochers extraits de la montagne et qui roulent dans le fleuve. L'enfant ne sait pas qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai respiré le souffle de la dernière de celles qui ont creusé cette montagne et bâti leur demeure à flanc de rochers. Elle y travaillait dure, forte et inlassable. Dans ma maison de l'autre côté du fleuve, je suis à l'abri. On y trouve du confort et même si j'y vis seule avec l'enfant, nous ne manquons de rien. Mais les jours de temps clair, je guette, malgré moi, le souvenir de Louve. Elle sortait en forêt toujours seule, le matin, juste avant le soleil, la première il me semble encore voir sa longue silhouette, épaule droite, menton fier. Je me rappelle ses yeux noirs et ses sourcils arqués qui lui donnaient sa terre si particulier, attentif, concentré. Je ne peux m'empêcher de la veiller ainsi, au bord de ma mémoire.
1: J'ai mis deux œufs à cuire dans une casserole pour Raphaël et moi. Nous irons pique-niquer ce soir au bord du fleuve. Comme tous les lundis, le nightclub est fermé, je ne travaille pas. Raphaël est parti nous acheter du pain. Peut-être reviendra-t-il avec du fromage. Au grand supermarché, les salariés ont eu double promotion au rayon des laitages ce début de semaine. Et grâce à mes extras du soir au club, je peux nous rapporter du vin. Ces derniers temps, l'humeur de Raphaël est sombre. Je le garde occupé par toutes les menues tâches qui me viennent à l'esprit. La camaraderie, la tendresse qui nous lie agissent comme autrefois, mais je sens qu'il s'échappe au fil de ses pensées de plus en plus souvent. Ce matin, en réveil, quand j'ai tourné ma tête vers lui sur l'oreiller, au lieu de contempler son profil endormi comme j'en ai l'habitude, j'ai vu ses yeux ouverts fixés vers le plafond. Sentant mon mouvement, il a dit d'une voix vide que je ne lui connais pas. « C'est tout ce qu'il y a, tu crois ?» Je sais ce qu'il veut dire. Chaque jour s'ensuit et les rituels tacites de notre quotidien. Que peut-on faire de plus Je lui ai répondu. Il a mis sur ses lèvres son sourire courageux, son sourire d'archange, et s'est levé pour faire le café du matin. Allongé et sans sucre pour moi, un fond de tasse sucrée pour lui. En sortant de la douche, je l'ai trouvé debout, raide, et comme ahuri devant la cafetière, d'où coulait goutte à goutte le liquide foncé dans sa carafe en verre. J'ai vu tomber des larmes sur la surface plane du meuble plastifié. Je l'ai pris dans mes bras, doucement enlacé. J'ai dit sans réfléchir. On pourrait s'en aller Pour la première fois depuis qu'on se connaît, il n'a pas réagi en secouant la tête, ne m'a pas récité les prénoms de sa mère, de ses frères, ses neveux, ni invoqué pour la centième fois le fait que ceux qui partent d'ici ne reviennent jamais, qu'on ne sait pas ce qu'ils deviennent ni comment les trouver. Le réseau de données qui nous relie aux autres s'arrête aux frontières de notre territoire, et l'on peut s'en aller mais pas y revenir, ni poster du courrier pour prendre des nouvelles des siens restés ici. Il sait cela par cœur, car son père est parti lorsqu'il était enfant. En quête d'autre chose, pour fuir la folie qui doucement gangrène tous ceux pour qui, année après année, l'air d'ici devient irrespirable pour fuir le service d'un an aux frontières sud que doivent effectuer les hommes passés 30 ans quand ils ont assuré le renouvellement des jeunes générations et ne sont pas responsables dans l'administration. 25% d'entre eux ne reviennent jamais de leur affectation. C'est le chiffre officiel de la contribution au maintien des frontières pour la sécurité de la population. Mon père y est resté. Je l'ai connu six ans. Ma mère est honorée d'une médaille en croix, comme les autres veuves. Elle a comme il se doit la location d'avoir et double débit d'eau au compteur de chez elle. Les hommes qui, à 30 ans, ne sont toujours pas pères partent aussi en service, mais doivent ensuite rester en poste à la lisière des territoires en guerre pour garder les frontières pendant trois ans de plus. À défaut, on les prive des avoirs-logements. Et les attendent alors les caves des quartiers pauvres aux marges de la ville, dans des immeubles qui régulièrement s'écroulent en faisant des victimes la queue au réservoir des fontaines publiques, les tâches difficiles et mal rétribuées pour pouvoir se fournir juste de quoi manger, les trafics illicites pour trouver des denrées qui restent nécessaires, la crainte de la police, l'absence de climatisation durant les grandes chaleurs, pas de chauffage l'hiver, la puanteur des corps qui ne peuvent se laver, la honte de la famille, des proches, des connaissances à qui on interdit de les héberger. La police les contrôle, fait des descentes surprises. Certains préfèrent partir, une bonne fois pour toutes et chercher leurs semblables par-delà la frontière. Ils vont bien quelque part la limite franchie. Chaque nouvel été amène la mélancolie propre à l'histoire familiale qui marque Raphaël. Le père qui s'en va seul un jour de grande chaleur, sa mère qui reste ici avec les enfants, la lettre qu'il a lue un jour avec ses frères, après l'avoir volée dans le meuble de chevet de sa mère délaissée. Plutôt que de sauter dans le fleuve, plutôt que de devenir fou, Plutôt que de servir vêtue d'un uniforme, je préfère partir. C'est le seul acte lâche de ma vie avec toi, Catherine. Pardonne-moi, s'il te plaît. Moi, je ne pourrais pas. La mère est restée droite, couvant ses six garçons et les élevant seule. Malgré la honte qui pèse toujours sur les familles après un tel départ, elle garde sa fierté. Femme deux fois médaillée pour sa contribution, respectée des voisins, elle n'a aspiré qu'à transmettre à ses fils le sens de la droiture, le respect de la vie, le goût des menus choses qui font le quotidien et auquel elle s'applique encore, malgré son dos qui ploie et sa vue qui faiblit. C'est elle qui emmenait chaque lundi Raphaël et ses frères, lorsqu'ils étaient enfants, pique niquer devant l'île au Castor, près du pont, d'où s'en vont ceux qui quittent le pays. Partir est chose facile. Il suffit de donner au garde là sa carte d'identité et tout bien qu'on possède. On ne peut emmener qu'un sac de nourriture et un de vêtements. Une fois qu'on a franchi le poste, après le pont, on ne revient plus. Les familles ne viennent pas dire au revoir à ceux qui veulent s'en aller. Les moins de 30 ans ne peuvent quitter les lieux, de même que les femmes. On part donc sans enfants, sans compagne, sans amis de sexe féminin. Celle dont le fils s'en va, où le frère, le mari, le père ou bien l'ami ont rarement la force de venir jusqu'au pont. Peu d'entre eux les préviennent. La plupart laissent un mot de regret ou d'excuse, rarement d'explication. C'est tellement évident et pourtant indicible. Ils ne peuvent respirer. Et puisqu'ils peuvent partir, mais qu'elles ne peuvent pas, ils font quand même ce choix. Comment le justifier Le père de Raphaël est parti un lundi.
2: Cette lettre, maman, doit rester un secret. Toi seul la liras, toi seul auras la clé de ma disparition, je pense qu'elle est prochaine. Je te demande pardon. Je sais que rien ne peut remplacer une absence, elle est irrémédiable. L'absence est quelque chose de palpable, je le sais. Elle se manifeste de mille et une manières, à travers une odeur, un son, un paysage, l'objet du quotidien. Je me rappelle la bouilloire qui sifflait trop longtemps du temps où Père était encore parmi nous. Le matin, il la laissait sur le feu, le temps de se raser. Elle sifflait longuement, avant qu'il redescende, les joues fraîches, épongeant d'une serviette humide les restes de savon dans son cou, ses oreilles. Il remplissait alors la grande cafetière pendant que tu dressais la table du petit déjeuner. Il tenait à faire le café, à sa manière à lui et tu te gardais bien d'aller couper le gaz malgré le chuintement qui agace les tympans. Je sais que chaque matin, quand tu prépares l'eau chaude, la mémoire de ses mains sur l'anse de bois foncé de l'ustensile en cuivre te fait penser à lui. Tu n'en parles jamais, mais je t'ai toujours vu préparer le café de manière silencieuse, concentrée, comme on procéderait à une libation, le rituel du matin. C'est comme ta prière, ta façon d'honorer le père de tes enfants après qu'il fut parti. Je vais partir aussi. Je te demande pardon. Je t'écris tout ceci pour que tu me comprennes. Il te faudra brûler cette lettre au fur et à mesure que tu la liras, car ce qu'elle contiendra sera compromettant et mettra en danger d'autres personnes que toi. Mais je veux que tu saches les choix que j'ai dû faire, les actes que j'ai commis, ceux que je vais commettre. Lorsque j'étais enfant, que je me réveillais en hurlant toutes les nuits, secoué de douleur et tout brûlant de fièvre, tu venais patiemment caresser mes cheveux, me chanter des chansons, éponger ma sueur et rafraîchir mon front. Toutes ces nuits sans sommeil marquent encore ton visage, portant le témoignage de ton dévouement. Tu n'avais pas le choix, puisque tu étais seul avec nous, tes enfants, mais jamais je n'ai senti que la tâche te pesait. J'ai vu ta grande fatigue et les poches sous tes yeux, mais seulement plus tard, lorsque j'ai eu grandi. Le labeur régulier de prendre soin de nous, nous nourrir, nous laver, préparer nos affaires, nettoyer la maison, nous transmettre chaque chose qui rend le quotidien un tant soit peu vivable. Tu l'as fait patiemment, journée après journée. Tu mérites à présent que l'on s'occupe de toi, que les rôles s'inversent, mais je pars loin loin d'ici. Il t'en restera cinq des fils que tu as élevés. J'espère qu'ils sauront mieux t'apporter leur soutien, être présents pour toi, quand je serai parti. Tu ne l'as jamais dit et jamais reproché, mais je suis celui parmi tes six enfants qui t'a toujours donné le plus de soucis. Je le vois dans tes yeux lorsque tu me regardes. Je sais que tu m'aimes plus, ou d'une manière spéciale. J'ai atteint l'âge adulte, dans un corps bien bâti, avec une tête solide, seulement grâce à toi. Enfant, j'étais fragile. Les sommes d'inquiétude que j'ai dû te causer semblent proportionnelles au lien qui s'est créé entre mère et fils, soignante et soignée. Je suis deux fois ton œuvre. Car tu m'as mis au monde et tu t'es acharné chaque jour, chaque nuit, à prendre soin de moi qui était si malade, si souvent qu'on disait que ce serait un miracle que je devienne un jour aussi grand que mes frères, et c'est pourtant le cas. Cette force intérieure que tu as su transmettre à chacun des enfants que tu as élevés, je l'ai mise au service d'une cause plus grande que celle de la famille, plus grande que les liens qui m'unissent à Louise depuis la maternelle, plus grande que la la dette qui me liera à toi jusqu'à mon dernier souffle. Je vais trouver les mots, peu à peu, lentement. La lettre sera longue, t'écrire comme je le fais est une manière, je crois, de retarder l'instant de te dire au revoir, de tenir à distance la culpabilité qui sera, je le sais, le plus fort sentiment que j'éprouverai bientôt, chaque fois que je penserai à la femme qui m'a fait. Élever des enfants est sans doute la tâche la plus difficile qu'on puisse imaginer, et celle qui demande le plus d'humilité. Je ne sais pas si pour toi tu souhaitais autre chose, je sais que d'autres femmes, dont Louise, ne peuvent se résoudre à une vie tout entière dévouée au service, aux soins et à l'oubli de soi et qu'on les y oblige, comme on nous oblige, nous, les pères, les maris, à partir chaque jour fournir notre énergie, notre force de travail, au nom du grand pacte national décidé par d'autres et imposé à tous. La plupart ne pensent pas le remettre en cause, ou s'ils le font, ils savent les risques qu'ils encourent, et le système en place leur profite largement, s'ils ont la chance de n'être pas nés pauvres et d'être mis en paire avec une contributrice qui accepte sa tâche sans poser de questions. Je ne dis pas, maman, que ta vie n'était pas digne d'être vécue. Je dis qu'il y a sans doute d'autres manières de vivre qu'on n'imagine même pas. Ça, je l'ai su très tôt. Je l'ai su parce que je ne suis pas comme les autres. Je ne sais pas pourquoi je suis si mal à l'aise, à la place qui m'échoua malgré moi, parmi eux. Peut-être d'avoir été si fragile, enfant, peut-être d'avoir su ce que c'est l'impuissance, la dépendance totale, ne m'a pas habitué à être un dominant. Il me reste des années passées au lit, malade, L'immense gratitude d'avoir été soigné, d'avoir été aimé, d'avoir repris des forces grâce à tes soins constants. J'en ai pas conçu le goût d'être puissant, mais la conscience aiguë que sans le soin des femmes, les hommes ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et pourtant, la plupart méprisent ou trouvent cela normal, puisque c'est un acquis qu'on s'occupe ainsi d'eux, comme de leurs enfants. Je ne suis pas de ceux qui trouvent cela banal qu'une femme sacrifie son temps chaque jour de sa vie, sa santé, ses envies, et souvent ses besoins les plus élémentaires, pour élever des enfants, qui ne se demandent pas ce dont leur mère rêvait avant de contribuer, ce à quoi elle renonce pour accomplir chaque jour toutes ses menus tâches, ce qu'elle ressent lorsqu'elle regarde ses mains abîmées par les heures de ménage et l'eau de la vaisselle, lorsqu'elle masse sous ses, lorsqu'elle masse sous ses yeux les cernes, disgracieux inscrits là, par les nuits à veiller ses petits, ce que, ça lui, ce que cela lui fait de sentir chaque jour la douleur dans son dos, dans ses jambes, de se lever quand même pour répéter les gestes de son quotidien qui meurtrissent son corps. Ce que cela lui fait d'être tenu en laisse, du souci permanent de ceux qu'elle a en charge. Je ne suis pas de ceux que le désir des femmes agite ou inspire. Je ne suis pas de ceux qui veulent se reproduire dans le monde tel qu'il est. Tes autres fils te donnent et te donneront encore d'autres petits-enfants. Moi, je n'en aurai pas. Pas dans ce monde-là. Mère, Il y a un ailleurs, un autre monde possible. Je le crois, je le sais, personne ne devrait, selon la loi des autres, vivre une vie emmurée.
3: multi-espèces. Ils disent pouvoir, nous disons puissance. Ils disent intégration, nous disons code ouvert. Ils disent homme, femme, blanc, noir, humain, animal, homosexuel, hétérosexuel, nous disons Tu sais bien que ton appareil de production de vérité ne marche plus.
0: Ce matin, l'air est clair, calme. Il n'y a pas de brume. Il y avait parfois des absences de Louvre. Elle disparaissait des semaines entières, on ne savait pas où. Mon âme se tapissait dans un coin de mon être, en animal blessé. J'attendais son retour, et je ne sais où elle est. La douleur, quand elle dure à ce point, a quelque chose de pur. C'est comme une mélodie. Le goût de l'alcool qui brûle dans ma gorge me dit que oui, Ceci est la réalité. Elles étaient toutes brisées et pourtant incassables. Elles n'avaient pas besoin de rassembler chaque jour les morceaux de leur être, comme je le fais ici. Elles existaient ensemble, comme un tout solidaire, un orchestre puissant, les organes noués en ordre aléatoire, un grand corps frémissant. Et j'étais l'une d'entre elles. Être un soi cohérent et autosuffisant n'est pas chose essentielle, quand on sait faire partie d'une communauté d'êtres. J'avais trouvé en elle la force nécessaire, dans la grande apreté du quotidien vécu, sous le sol, dans la pierre, nos peaux cuites de soleil, sous le vent, dans le fleuve, connaissait la douceur du contact des autres. On aimait simplement. On n'avait pas besoin de se sentir unique. Chacune d'entre nous, même la plus mutilée, trouvait parmi ses sœurs de quoi combler ses brèches et l'on pouvait hurler, se taire, ne rien dire, chanter ensemble ou danser sans fatigue jusqu'à l'aube. Les arbres alentour chargeaient l'air d'une fraîcheur qui vivifiait nos âmes. Les arbres ne sont plus. Ils ont été liés en des fagots immenses puis charriés par les eaux pour construire un port. Des bateaux si amarres. J'ai vu les planches poncées, fendues de coups de hache, percées de clous, martelées par les bottes de ceux qui vivent ici. Et je me demande si le bois a une mémoire. Le souvenir de nos bras frôlant les troncs la nuit quand on se rassemblait pour brûler des brindilles élevant un grand feu. On encerclait de pierres le foyer, s'asseyait tout autour et chacune d'entre nous racontait son histoire. J'en ai tant écouté. Nous fûmes presque une centaine à vivre sur cette rive au fil des années. Toutes ne sont pas restées, on les dit déserteuses. Je les cherche des yeux, dans les rues, les cafés, les fils du supermarché. Une silhouette, parfois, accroche mon regard Je guette dans la gestuelle la voix ou l'attitude celle d'une ancienne sœur. Mais ici on évite, par une règle tacite, de regarder de près à qui on a affaire. Chacun est individu, se suffit à soi-même. Il n'est pas question de lier une âme à l'autre, mais de trouver en soi la seule raison d'être. Je n'ai plus jamais su ce qu'est la complétude depuis qu'elles sont parties.
4: Ils sont venus de nuit comme on s'y attendait, les matraques et les coups, on était habitués, mais on ne savait pas qu'ils auraient des lances-flammes et autant d'armes à feu. Certaines se sont rendues, d'autres ont résisté. J'étais encore sous terre à creuser les galeries par lesquelles s'échappaient, mais j'ai tout entendu. Les bruits des pas qui courent, le claquement des balles qui entrent dans les corps, les cris de fin de vie, le grondement du feu. Je pensais qu'on aurait encore quelques semaines avant la grande attaque, ils nous ont pris de court. J'ai attendu longtemps après après que le silence a regagné la rive. Nous étions quelques-unes sous terre depuis la veille. Je suis sortie à l'air, mes outils à la main. C'était moins bien qu'un flingue, mais c'est ce que j'avais. J'étais la toute première. Derrière moi, quelques sœurs attendaient mon signal. Rosa, Mayna, Raquel étaient juste après moi. Ils se sont approchés, j'ai entendu leurs cris comme des aboiements, j'ai couru vers les bois sans regarder derrière et des ballons sifflé, ont mutilé des arbres, une grande explosion a soufflé dans mon dos, j'ai couru sans arrêt jusqu'à m'évanouir, je suis resté longtemps sous les ronces d'un talus. Bien plus tard, j'ai compris qu'ils avaient écrasé mes sœurs dans les galeries à coups de dynamite. J'ai vécu dans les bois, j'ai mangé des racines, des plantes crues et du lierre, sans jamais rien faire cuire, ne pas attirer l'œil par la fumée d'un feu. J'ai espéré longtemps voir l'une d'entre nous cachée parmi les arbres. J'ai suivi des silhouettes, des hallucinations. Je dormais dans le froid, je perdais la raison. Un matin, j'ai admis qu'il ne restait que moi. Il me fallait me rendre, aller vivre chez les autres. J'ai pensé à toutes celles qui avaient déserté avant qu'il soit trop tard, à celles qui savaient que la fin était proche. Comme nous étions confiantes dans notre résistance, comme nous avons...  « Daigné, notre grande impuissance. J'ai pris soin d'effacer les traces de la forêt sur mon corps, mon visage, de peigner mes cheveux avec mes doigts raidis, j'ai lavé mes vêtements aussi bien que j'ai pu en les frottant de pierre sur les mousses des rochers, et je suis resté nu à attendre qu'ils sèchent. Puis j'ai marché longtemps en remontant les flots une fois la nuit venue, et je me suis glissé au passage à niveau de l'ancien port fluvial, avançant dans l'eau noire, mes pieds mal assurés sur des mousses glissantes, craignant Les sentinelles des tourelles voisines, guidées par la lumière à l'entrée des hangars qui bordent l'autre rive, j'ai trouvé les ruelles qui mènent à la ville jusqu'au pied des remparts. J'ai enfin respiré, ils ne m'avaient pas prise. Dans ce quartier-là, qui surplombe le fleuve, les lampadaires sont rares et les rondes espacées, je connais les horaires. J'y suis venue souvent du temps où l'on partait de nuit avec mes sœurs fouiller dans les poubelles, voler des matériaux, dans les grands conteneurs de déchets de toutes sortes avant qu'ils soient brûlés ou chargés en cargo pour être déversés quelque part en aval sur des territoires qui servent de poubelles depuis tellement longtemps qu'on n'y cultive plus rien. J'ai attendu longtemps qu'aucun bruit de pas ou moteur de voiture ne se fasse plus entendre puis j'ai longé les rues, remonté les avenues jusqu'au quartier centre en suivant les panneaux indiquant l'hôpital je suis entrée chancelante, souffle court aux urgences, trop de monde, les néons des visages fatigués, des regards de souffrance personne ne m'a parlé cette nuit-là une femme est morte, seule dans le couloir sur le siège juste à côté de moi elle elle s'est éteinte sans un bruit, je l'ai cru assoupie, puis j'ai senti l'odeur d'intestin qui se vide, sa mâchoire relâchée ses narines pincées, elle restait immobile. Le souffle de la vie venait de la quitter. Personne ne l'attendait. Elle avait cette allure qu'ont les grands esselés. J'ai fouillé dans sa poche et trouvé ses papiers. Le hasard avait fait qu'on avait le même âge et que sa photo datée, Ça aurait pu être moi à une autre époque, visage long, cheveux bruns, des yeux vagues, les joues creuses. Quand les brancardiers m'ont vu, j'avais une histoire prête. Je ne sais s'ils m'ont cru, mais ils m'ont prise en charge. La morte était connue des services de santé, mais son dossier était dans un autre hôpital. Anorexie mentale, m'ont-ils dit au réveil. Ma maigreur confirmait très bien leur diagnostic. Les gens qui ne sont pas heureux chez les autres sont tellement légions qu'ils n'ont pas remarqué que leur anorexique se jetait sur les plafades et mous qu'on lui apportait. La cuisine d'hôpital est immonde chez eux, mais c'était mieux déjà que le lierre des forêts. J'ai visité la morgue. À ma sortie des lieux, je recherchais le corps dans celle dont j'avais pris le nom, l'identité. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai lu dans le registre « Femme inconnue, date et heure du décès, cause, arrêt cardiaque ». Il l'avait fait brûler le lendemain de sa mort, c'est le sort de toutes celles et ceux que personne ne réclame. Il y avait une adresse sur sa carte d'identité glissée dans un pochon accroché d'un lacet qui tenait une clé. J'ai erré dans la ville, évitant... Du mieux qu'il était possible, les hommes en uniforme cherchaient longtemps la rue. J'ai fini par trouver aux confins d'un quartier très éloigné du centre, aux ruelles défoncées. J'ai hésité d'abord à employer la clé, car rien ne m'assurait qu'elle vivait vraiment seule, même si elle était morte sans proche à ses côtés. J'ai frappé à la porte de cet immeuble borgne au mur gris fissuré. J'ai attendu longtemps... Un vieil homme m'a ouvert d'un air méfiant, le visage hâve et les joues affaissées de qui n'a plus de dents. Il semblait apeuré. J'ai prétendu être une cousine de la morte. J'ai montré la carte d'identité, en gage de ma bonne foi. En haussant les épaules, il m'a montré l'endroit où elle habitait, en bas d'un escalier. C'était une cave avec un soupirail pour unique fenêtre. Au mur sombre et humide m'a donné des indices sur ce qu'endurent ceux qui sont dans la misère ici, chez les autres. J'ai cherché un emploi dans la restauration. J'étais obnubilée par l'idée de manger. J'ai tant fait la vaisselle dans tant de restaurants de l'Est de la ville que mes mains sont devenues plus râpeuses qu'à l'époque où je creusais la pierre. Malgré tout ce que j'avale depuis trois années, mon corps garde la forme qu'il avait autrefois. C'est comme s'il refusait de se laisser gagner par cette nourriture, d'assimiler en chair les plats qu'on mange ici. Ce monde ne m'inclut pas, mais je maîtrise l'art de rester très discrète. Ma silhouette diffère, mais attire la pitié. Une femme sans enfant et qui n'est pas en père à qui on voit les côtes sous sa robe et qui fume, ça donne aux autres le sentiment que leurs vies sont meilleures. Je me suis habituée à ce statut étrange de semi-paria qui procure bonne conscience à ceux qui se rassurent de posséder des biens, femmes, enfants, chiens, voitures. La recette du bonheur des autres ici-bas, je m'accommode bien de ma situation, car elle est transitoire. S'il s'avère que je suis définitivement la seule survivante parmi mes sœurs perdues, j'en tuerai quelques-uns. Histoire de faire jaser. Une femme bourreau fait toujours sensation.
0: Je vis derrière mes yeux. J'entends par là que toute ma vie se déroule derrière mes paupières. Je crois que je perds pied. Hier, j'ai eu une vision au rayon de détergent du grand supermarché. Elle cherchait de la soude. C'est le son de sa voix qui m'a interpellé le timbre un peu fêlé. Mais quand je suis venue me planter face à elle pour voir son visage, elle n'a émis aucun signe de reconnaissance. J'ai battu en retraite, me suis mise à douter. Mon cerveau s'est donc mis à fabriquer des choses, à voir mes sœurs perdues dans des inconnus. Pourtant, il y avait quelque chose dans l'allure, cette maigreur étrange et son regard avait cette noirceur douloureuse que je connais au mien quand je le vois reflété dans le miroir le matin. Donc, soit je deviens folle, soit j'ai revu grâce. Mmh.
4: « Il y avait chez nous des odeurs irréelles dont j'ai compris plus tard qu'elles n'existaient que là. Maintenant que la ville s'est refermée sur moi, je sais qu'elle ne sera jamais terre familière. Du matin jusqu'au soir, les fumées y sont acres, ceux des jambes, des voitures, des rues et des machines. Les odeurs m'assaillent, m'assiègent, me poursuivent. » sent un peu la brise venant du fleuve et le vent des forêts à peser le bitume la nuit est la compagne de mes vagabondages elle me révèle ce qui se trame vraiment en ville et c'est la nuit que sortent celles et ceux qui comme moi n'ont pas droit de citer à la lumière du jour ceux que la police chasse comme on balait les rues des détritus à l'aube les nuits avec ma sœur sur l'autre rive du fleuve sentaient le feu de bois et les boissons en cuve qu'on faisait fermenter. Elles vibraient de nos danses sous la voûte des arbres, nous levions les bras vers les cimes et le ciel. Les fougères déployaient en de vastes bouquets les légumes qu'on grillait, les fruits qu'on découpait dans de grandes bassines où chacune se servait. C'était un affolement d'odeurs, de nourriture, de végétaux fraîchis dans l'air du soir tombant ce soir, dans la ville, la des ragoûts cuisinés en sous-sol envahit mes narines dès que j'ouvre ma porte. Une femme pleure en bas dans un des entre comme celui que j'habite où vivent ceux qui, comme moi, n'ont valeur productive que dans certaines tâches dont les autres ne veulent pas. Manutention, ménage contre quelques avoirs glissés sous le manteau. Trafic de matériaux liquides, solides, gazeux qu'on ne peut acheter aux grand supermarché. Nous ne contribuons pas au pacte national, ni richesse ni enfants. C'est pourquoi nous vivons juste au ras des trottoirs dans des bâtiments qui menacent de s'écrouler, qui n'ont pas de courante au sud de la ville. Les autres habitent plus haut, au centre, à l'est, à l'ouest dans de grands logements parfaitement fonctionnels et dépourvus d'odeurs autres que celles du carrelage passé au savon blanc, dont le relent tenace persiste sur les mains de celles qui, comme moi, comme cette femme qui pleure, s'emploie à nettoyer toute trace odorante de leur humanité. Ces gens n'exhalent jamais que des fragrances factices, des parfums synthétiques, et en comparaison, la pisse accumulée sur les murs du ruel dans le quartier sud a quelque chose de presque rassurant familier, celle de la sueur aussi. Le peuple d'invisibles, qui sort discrètement dans l'ombre de la nuit, connaît l'odeur des corps tout autant que la faim. Les autres posent sur nous des regards de dégoût, mais nos yeux à nous n'ont pas cet air éteint. Et dans certains sous-sols, lorsque vient la nuit, on joue de la musique, on danse et même on rit. La nuit, la ville, est aux êtres qui, comme moi, ont connu ou bien cherchent, espèrent autre chose, regrette un avant à tout jamais perdu ou complote un après et au petit matin quand la radio annonce une explosion un feu ou une inondation dans un grand bâtiment de l'administration de l'église de l'armée je sais que c'est sans doute le peuple de la nuit qui a su y œuvrer il y avait ce matin sur les murs suintants crevassés des quartiers sud des feuilles blanches De phrases à l'encre noire que des mains anonymes ont encollées de nuit. Une sorte d'excitation a parcouru la ville. J'entendais ma voisine de cave s'exclamer, revenant juste à l'aube de son poste de nuit dans les grands entrepôts où elle fait le ménage. Elles sont revenues. Elle parlait des affiches. Mon cœur s'est emballé comme si un message allait m'être adressé. Je suis sortie très vite pour en décoller une je n'étais pas la seule ne restait sur les murs que des lambeaux mouillés de colle encore fraîche alors j'ai marché vite jusqu'à en trouver une qui serait restée entière la police est venue arracher cette floraison de mots ils ont moissonné vite mais déjà on avait eu le temps de les lire et il y avait des feuilles jusqu'au quartier centre sur la pierre, le béton, le métal des pylônes le verre des vitrines j'en ai vu une intacte, pas loin du restaurant où je fais la vaisselle les garder sous ma veste pour la lire plus tard à l'abri des regards, lire des imprimés hors commerce officiel est une infraction grave. Je l'ai gardé longtemps, posé à même ma peau, jusqu'à ce que vienne l'heure de la fin du service. Puis je suis rentré dans l'ombre de ma cave, j'ai lu les mots « incandescent » habitent ma rétine ».
3: Nous besoin d'idéologie, parce que nous ne sommes pas un peuple, nous ne voulons pas produire, nous sommes le réseau vivant décentralisé. force de production ou notre force de reproduction. Nous voulons une citoyenneté totale définie par le partage des techniques, des fluides, des semences, de l'eau, des savoirs. Nous luttons contre la militarisation des relations sociales. La transformation de l'espace public en espace surveillé. Contre l'État qui veut garder les frontières fermées, blinder les utérus, expulser les étrangers et les émigrants. Nous défendons le droit des enfants à ne pas être éduqués exclusivement comme force de travail et de reproduction. Nous défendons le droit des enfants être des subjectivités politiques, irréductibles à une identité de genre, de sexe ou de race, nous disons révolution.
4: Ce matin, l'air avait un goût fort de fumée. C'est la grande cathédrale de cette ville capitale qui a brûlé hier la soirée tout entière. Le peuple de la nuit la regardait flamber, noircir et s'écrouler, un morceau après l'autre, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une immense carcasse entièrement calcinée quand l'aube s'est levée. Au frémissement long qui s'emparait des corps d'ordinaire si discrets, je me suis senti gagnée par une vibration très communicative, une forme d'excitation, de joie très primitive. C'est là que j'ai compris. Nous que personne ne voit, qui gardions le silence dans la lueur des flammes qui léchaient le parvis, nous étions une armée. C'est l'une ou l'un d'entre nous, sans doute, qui a lancé le feu. Une personne qui veut envoyer un signal. Peut-être y en a-t-il plusieurs. Toute l'agitation causée par cette urgence d'éteindre l'incendie avant qu'il se propage a fait que la police, pour une fois, oubliait de nous mener la chasse. Nous, ombres immobiles face au brasier géant, grandissions en nombre jusqu'à former une foule. Les autres... Vivent en haut et ne sortent jamais une fois la nuit tombée, ou seulement en voiture, certains hommes, je le sais, se déplacent la nuit, je les vois, à travers les fenêtres teintées, tout près des quartiers sud, où des femmes se dénudent pour paient pour voir de la chair prohibée. J'ai vu des femmes dehors, hier, sur le parvis, toutes dissimulées sous des vêtements informes, comme je le fais aussi. Peu d'enfants. Les gens comme nous ne doivent se reproduire et leurs mères les cachent, car les enfants du peuple de la nuit, pour leur bien, nous dit-on, sont envoyés très jeunes dans les familles des autres, celles qui vivent en hauteur au centre de la ville. J'ai pu apercevoir quelques silhouettes menues cachées sous les manteaux de silhouettes plus grandes aux cheveux recouverts d'un foulard noué serré. Ici, parmi les autres, les femmes doivent aller à visage découvert et il n'est pas permis de cacher ses cheveux. Celle qui vit à côté de mon demi-sous-sol m'a expliqué comment cela a commencé. D'abord furent interdits les foulards à l'école, puis dans les édifices de l'administration, crèches, mairies, hôpitaux. Elle était infirmière, a dû quitter son poste et vit en déclassée depuis en entresol. Son mari est de ceux qui ont franchi le fleuve et qu'on n'a pas revus. Maintenant, elle fait partie du peuple de la nuit, comme tous ses semblables qui doivent éviter les espaces publics. On leur crache dessus, on contrôle leurs papiers et quand elles font la queue dans les grands magasins, on ne les sert jamais, elles attendent des heures. C'est moi qui fais les courses à présent pour nous deux quand le marché de nuit qu'on tient en contrebande dans notre banlieue manque de certaines denrées. Elles ne sort presque plus. Mais quand l'odeur du feu s'est propagée partout et que je suis sortie, elle aussi est venue. Tout le monde voulait voir la cathédrale brûler. des êtres frémissants bravant l'interdiction de rester trop visibles sur une voie publique. Nos regards se croisaient, c'était chose inédite. D'ordinaire, on se glisse comme des passe-murailles, saluant brièvement, soldant en quelques mots un échange de vêtements, d'objets ou nourriture, avant de nous hâter vers nos entresols. Mais hier, nous levions le visage pour nous voir, nous saluer mutuellement, des visages haves, de gens qui ne mangent pas assez, des visages là, creusés, dans la lueur des flammes et dans tous ces visages des yeux bien allumés, de revanche et d'espoir. Au moment de descendre, j'ai aperçu une ombre, elle aussi, accrochée en haut d'un réverbère, quelques mètres plus loin. C'était un homme, jeune. Il n'avait pas l'allure, la posture fuyante du peuple de la nuit. Ses épaules étaient fières, sa face large et belle,  « « Ses yeux clairs luisaient d'une joie incandescente. Nous nous sommes regardés sans maudire un instant. Des sifflets de police ont alors vrillé l'air tout empli de fumée, des chiens ont aboyé. L'homme s'est laissé glisser au sol et a couru, car les policiers arrivaient de plus en plus nombreux et encerclaient la place. Le peuple de la nuit s'est dispersé sans bruit. Je me suis éloigné, en observant toujours l'homme du réverbère, mais il a disparu à l'angle d'une rue et le jour s'est levé. Le soleil éclairé, d'une lumière indécente, la ville noire de suite.
2: grands édifices du pouvoir, réduire en cendres grises et carcasses calcinées les symboles immuables qui structurent les vies, ordonnent l'obéissance, Inspire à tous la crainte ou la dévotion, tracent en voie rectiligne les vies et les pensées de chacun parmi nous. Tout brûler, commencer sans rien dire, sans rien revendiquer, laisser planer le doute. Criminel l'incendie. L'idée m'est venue tôt, j'étais encore enfant. Je regardais brûler dans le fond du jardin les grands tas de feuilles mortes qu'on ramassait l'automne. Père attendait qu'elles sèchent, gâtait les jours sans pluie. Il y avait dans ses yeux cette lueur satisfaite quand s'élevait le feu. Moi, je le regardais recueilli en silence. C'était sa messe à lui. Mère, as-tu remarqué qu'il chantait toujours faux et plus fort que les autres au service du dimanche Sa manière à lui de contester le culte Faire dérailler le rythme Risible La prière quand elle est chantée faux. Il savait chanter juste Tu le sais aussi bien que moi Quand il nous emmenait manger au bord du fleuve Le pique-nique du lundi et qu'il chantait pour nous Sa voix était de miel La mélodie précise S'il voyait aujourd'hui S'élever dans la nuit les flammes Et la fumée de la grande cathédrale On le verrait sourire De ce sourire discret Que marquait la fossette Au bas de son menton Et ses yeux noirs Riraient Car tout ça est une blague Il n'y a rien après, mère, tu t'en doutes bien On meurt, et puis c'est tout Il n'y a pas d'enfer Et pas de paradis On souffre sur cette terre On aime sur cette terre On finit dans la terre et on ne renaît pas Et si on n'a qu'une vie Pourquoi vivre en murée Père l'avait compris Il a franchi le fleuve On ne l'a pas revu C'est la peur qui nous garde tous enfermés ici c'est pire ailleurs, on nous dit. Ici, on a de l'eau, elle n'est pas souillée. La forêt n'est pas loin, on replante des arbres. Notre système fonctionne d'après ce qu'on nous dit. On sait qu'ailleurs, au sud, les gens meurent de soif. Qu'au nord, la mer avale les terres et les villages chaque jour un peu plus. On n'est pas mal ici. Il faut se protéger, prier pour le salut de celles et ceux qui meurent dans d'autres territoires qui n'ont pas notre chance. Respecter bien les règles de la communauté Comme tu m'as inculqué cela avec ferveur Avec amour maman Je n'y ai jamais cru À cause des yeux de père De son regard fuyant Lui-même n'y croyait pas Pendant longtemps tu as été celle qui savait en faire Assez pour deux La propagande maison Celle qui rend les enfants aptes au grand vivre ensemble Celle qui nous prépare à tolérer au mieux Tout ce qui nous attend Passer bah le seuil du corps qui nous a mis au monde Si tu n'y croyais pas Tu n'aurais pu transmettre cette disposition à la résignation. D'autres disent « résilience ». Tu nous as élevés du mieux que tu as pu. Il y a eu un raté en ce qui me concerne. À cause de ce regard fuyant, un peu coupable, que j'ai pu observer dans les yeux de père, chaque fois qu'on lui posait, enfant, une une question simple. Pourquoi on ne peut pas jamais sortir le soir Qui marche dans les rues quand les maisons se ferment Qu'y a-t-il au-delà du grand fleuve qui borde le territoire Est-ce qu'il est vraiment une fille après la mort alors, alors pourquoi les gens ont-ils peur de mourir Il est parti où le père de Jézabel et celui de Mina Qu'est-ce que c'est que d'être un déserteur Pourquoi t'entends-t-on aller à l'église le dimanche si Dieu est partout Louise m'a donné un livre. Un de ceux qu'on croyait disparu est jeté à un livre interdit. Il y a tellement de livres, si tu savais, dans de grands containers du quartier des Docks, en partance pour l'exil des décharges lointaines, on pourrait les sauver, et certains s'y emploient, y œuvrent en secret. Je ne peux t'en dire plus par écrit pour l'instant, mais voilà. Dans ce livre que Louise m'a donné, et que je lis le soir, les volets bien fermés, il y a cette histoire. Innocente. Toute bête qui sert d'introduction. C'est l'histoire de deux jeunes poissons qui nagent et croisent le chemin d'un poisson plus âgé qui leur fait signe de la tête et leur dit « Salut !»« L'eau est bonne ?» Les deux jeunes poissons nagent encore un moment, puis l'un regarde l'autre et fait « Tu sais ce que c'est toi, l'eau ?»« C'est amusant d'abord, j'en ai presque souri. »« Ça me rappelle ces fables que tu nous racontais quand on était petits. »« Il y avait toujours une morale à transmettre. »« qu'on absorbait, bercé par ta voix rassurante. » le bon respect d'autrui, l'entraide entre pairs, la déférence envers les instances de pouvoir qui guident notre peuple et assurent sa survie. Et puis l'auteur poursuit. La morale immédiate de cette histoire est tout simplement que les réalités les plus évidentes, les plus omniprésentes et les plus importantes sont souvent les plus difficiles à voir et à exprimer. Dit comme ça, ce n'est qu'une banale platitude. Mais il n'empêche que, dans les tranchées d'une vie d'adulte, les banales platitudes peuvent revêtir des enjeux de vie ou de mort. Ce que je veux, maman, c'est rendre irrespirable l'eau dans laquelle on nage, ou plutôt l'air qu'on respire, que l'on sente son odeur, que tous les autres, enfin, réalisent comme ils puent. sais tu maman, que l'homme, quand il crame à l'odeur du cochon, notre chair a sans doute quasiment le même goût, les poils de nos bras, quand ils grillent, sentent comme un barbecue du dimanche en famille. Je sais des brûlures que l'on m'a infligées au sous-sol du poste de police lorsque j'avais 20 ans. Tu ne l'as jamais su, j'étais déjà majeur. Mon compagnon aussi. Un compagnon d'une nuit, je ne l'ai pas revu. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est devenu après cette nuit au poste. A-t-il franchi le fleuve comme mon père l'a fait Je ne saurais jamais. On ne sait pas le nom. La vraie identité des hommes qui fréquentent les ruelles. De banlieue au sud de la ville après le couvre-feu, quand ils n'y tiennent plus, de se sentir si seuls dans un corps désirant. Louise est au courant, c'est parce qu'on est en père qu'ils m'ont laissé partir après la garde à vue. Je n'ai pas 25 ans et il n'est pas trop tard pour que je me rachète. Suffit de contribuer, de mettre Louise enceinte. Mais à cause de ce qui s'affiche dans mon dossier depuis cette nuit-là, on nous inflige des cours de sexothérapie, un suivi rapproché, tendance déviante, c'est ce qui est écrit. Maintenant, toi aussi. Tu sauras qui je suis quand tu liras cette lettre. Mon torse et mes épaules sont marquées pour toujours, des marques d'infamie qu'on inflige à tous ceux dont les désirs vont contre notre devoir ultime, produire et reproduire. C'est Louise qui m'a soigné, a pensé mes brûlures, on n'en parle jamais. Moins elle en saura long sur ce que mes semblables subissent dans les prisons, mieux cela vaut pour elle. Elle m'enduisait le soir de pommade et d'une main légère bandait mes bras, mon torse, mes épaules, mon dos, la chair reste sensible quand on la brûle et vive. Longtemps les plaies supurent et la peau qui se forme des semaines plus tard est fragile, friable, un souffle d'air l'enflamme comme ferait un brasier, un brasier immense. À haute température, la pierre se fragmente, le verre fond, les métaux fusionnent dans une fumée si âcre qu'on ne respire plus. Quand tu verras un feu, pense à moi. Chaque fois, même si je ne suis plus là.
0: Toute la ville brûle depuis maintenant trois jours. C'est le centre qui s'est embrasé en premier, tous les grands bâtiments de l'administration. Les sirènes et sifflets déchiraient l'air nocturne, on les entendait même de ce côté du fleuve, jusque dans la forêt. Grâce a pris ma valise, y a mis un cahier des vêtements pour l'enfant, m'a dit « il faut partir ». Je ne voulais rien laisser aux autres comme trace des six années vécues en fantôme de moi-même. Avec tous mes cahiers, j'ai bâti une tour de papier immense au milieu de la cuisine et j'y ai mis le feu avant de quitter les lieux. Puis Louise, l'enfant et moi avons couru ensemble en direction du fleuve. Nous n'étions pas les seuls à aller vers le nord, des bagages sur le dos, empaquetés à la hâte. Une dernière fois, j'ai traversé à guet le fleuve pendant la nuit, évitant le ferry où allait s'entasser la foule des évacués. La petite serrée dans les bras de Louise, grâce me soutenant, veillant aux intervalles des rondes de surveillance des hommes en uniforme. Ils étaient moins nombreux qu'ils ne sont d'ordinaire, la plupart s'étaient vus appeler au centre-ville pour contenir le peuple des quartiers sud sortis avec le feu qui éclatait les pompes à incendie, brisait les compteurs d'eau. Tout fuyait de partout, leur édifice craque. Tous les morceaux de moi flottent devant mes yeux. Je sais qu'ils m'appartiennent, comme une carte du monde qui aurait éclaté. Les fragments intérieurs sont en lévitation. Si j'attends quelque peu, ils se poseront doucement alors il sera temps, je pourrai rassembler, donner forme et faire sens, retrouver mes contours et écrire cette histoire pour ce qu'elle a été. Maintenant que je vois s'élever le brasier dans la ville derrière nous, que mes cahiers sont cendres, maintenant que ma douleur se transforme en fumée, noire et dense dans le ciel balayé par le vent, maintenant que j'efface complètement de moi cette histoire que j'ai faite, que moi seule ai conçue et que je peux détruire parce qu'elle m'appartient,  « Je sens la joie venir, une joie pure, une force. J'ai survécu aux autres. J'ai près de moi les sœurs. J'ai près de moi l'enfant. Et nous sommes en vie. » Je vous présente Candice (rires) chez Bébé Melkor (rires) Cadior, Isabelle Sorante et Marguerin Lelouvier. Alors Je voudrais créditer les extraits qui ont été lus par Candice, qui était au synthé. Ce sont des extraits d'Un appartement sur Uranus, du philosophe Paul B. Preciado. Je voudrais remercier à la technique Thomas, Arthur et Iris. Je voudrais remercier très chaleureusement Olivier Chaudançon, directeur de la Maison de la Poésie, qui nous a programmés. Et pour finir, un grand merci à Isabelle Cambourakis et Olive Zuretti qui sont dans la salle, qui ont édité ce livre et qui ont fait un un travail incroyable sur le texte. Merci.